0: El segundo secreto. El poder de un deseo ardiente. Al día siguiente, el joven se dirigió a un pequeño pueblo a sesenta kilómetros del norte de la ciudad para conocer a la segunda persona de su lista, un hombre llamado Rupert Cummings. Después de una hora de viaje, llegó a la entrada de una extensa finca. Mientras caminaba por el sendero pavimentado que llevaba a la casa, no pudo dejar de sentir admiración por la magnificencia de los jardines. El césped en el área frontal, que según su estimación ocupaba más de 500 metros, era un manto verde inmaculadamente cortado. En medio del césped se levantaba un gran cedro rodeado de narcisos. El lindero del jardín estaba perfectamente marcado por ribetes de margaritas y de lobelias púrpuras y amarillas el sendero desembocaba en un espacio circular, en cuyo centro había un estanque de nenúfares y una fuente formada por tres delfines. La fachada de la casa estaba cubierta de clemátides trepadoras que ya comenzaban a mostrar los primeros brotes rojos, evocando la cercanía de la primavera. Justo cuando el joven se aproximaba al final del sendero, un hombre vestido con peto vaquero, sombrero australiano y gafas de sol... Apareció por la parte lateral de la casa, conduciendo una carreta de mano. Se trataba de un hombre alto con una tupida barba grisácea que escondía una tez pálida. Cuando llegó a la altura del joven, se quitó las gafas de sol, revelando unos brillantes ojos de color cobalto. ¿Puedo ayudarle en algo?
1: He venido a ver al señor Cummings. Creo que me espera.
0: Por supuesto. ¿Cómo está usted? —dijo el hombre mientras alargaba su mano hacia el joven.
1: Uh, esto, bien, gracias.
0: —balbuceó el joven al darle la mano. —Es un día perfecto.
2: ¿Le importa que nos sentemos aquí fuera?
1: —No, en absoluto.
0: El señor Cummings condujo al joven a la parte posterior de la casa, donde sus ojos se toparon con un panorama que le dejó sin aliento. Si el césped frontal era hermoso, esta zona del jardín era simplemente majestuosa. Un sendero de grava conducía al centro de varias parcelas de césped delimitadas por varias plantas perennes. El césped en sí estaba orlado con una variedad de flores multicolores. Los dos hombres se sentaron en una mesa metálica de color blanco situada en una amplia terraza que daba al jardín. A los pocos minutos apareció un mayordomo con una bandeja.
2: «¿Le apetece una taza de té?»
1: «Sí, gracias».
0: Mientras Cummings servía el té, el joven le informó de su breve encuentro con el anciano oriental. «Los secretos de la riqueza abundante. Por supuesto que los conozco.
2: Todo lo que tengo, lo adquirí gracias a esos secretos».
1: «¿A cuál de ellos en concreto?»
2: «Todos son igualmente importantes» y todos me han ayudado a llegar a donde estoy hoy. Pero, en retrospectiva, el secreto que más necesitaba conocer era el poder de un deseo ardiente».
1: «¿Deseo? Pero ciertamente todo el mundo desea ser rico».
2: «Uno supondría eso, ¿verdad? Pero de hecho, muy pocas personas tienen el deseo de ser ricos, y mucho menos un deseo ardiente de ser ricos».
1: «No estoy seguro de eso». ¿Por qué alguien no había de desear ser rico?
2: Empecemos por el principio. Los seres vivos están simplemente motivados por dos cosas, el placer y el dolor. Si pensamos que algo va a aportarnos placer, lo buscamos, y si creemos que va a aportarnos dolor, lo evitamos. ¿Está usted de acuerdo en eso?
1: Supongo que sí, pero ser rico aporta placer, ¿no es así? «Sí,
2: así es. Mejor dicho, puede aportar placer. Pero muchas personas piensan que el dinero y la riqueza les acarreará
0: dolor. Ya has descubierto el poder de nuestras creencias subconscientes, ¿verdad?» El joven volvió a sentir con un leve movimiento de cabeza, sin decir nada más. «Así que ya sabes que algunas personas creen que
2: tener dinero les acarreará algún tipo de dolor». Por ejemplo, algunas personas piensan que sus amigos cambiarán de actitud hacia ellas o se preocupan por las responsabilidades que conlleva tener dinero. En otras ocasiones se agobian por los impuestos o el tipo de demandas que las otras personas harán de ellas. En lo más profundo, la gente que tiene ese tipo de temores no desea realmente tener dinero, al menos no riqueza abundante, por tanto, viven sin ella. En otras palabras, si deseas riqueza abundante, se trata de asociar que su adquisición y posesión te aportan más placer que vivir sin ella. Tienes que desearla, más que desearla, tienes que tener un deseo ardiente por ella. Tienes que desearlo tanto que estarás dispuesto a hacer todo tipo de sacrificios, excepto sacrificar tu salud, tus relaciones personales o tu integridad, para vencer las barreras que se levanten en tu camino. Por eso, ninguna persona que desee dejar de fumar, intente mantenerse sobrio o perder peso, lo conseguirá jamás, a menos que lo desee con tanto ahínco que esté dispuesta a cambiar. Para lograr cualquier cosa en la vida, debes tener un deseo ardiente. Cuando conocí al anciano oriental hace quince años, estaba a punto de ir a la bancarrota, y había perdido todo lo que tenía. Era propietario de una gasolinera en una de las principales autovías de las afueras. Me iba muy bien. También que llegué a construir un restaurante al lado. Todo iba de maravilla y sobre ruedas, hasta que abrieron otra autovía mayor a tres kilómetros al este de la antigua. De la noche a la mañana, el tráfico que repostaba en mi gasolinera cayó en picado. Los ingresos se derrumbaron con él, y en menos de seis meses la situación era desesperante. No había manera de que los ingresos acumulados compensaran los gastos, y desde luego la posibilidad de beneficios era nula. Había invertido todo lo que tenía en ese negocio, y de repente, a mis sesenta años, pasé de ser una persona
0: relativamente adinerada a no tener ni una peseta. El joven alzó la mirada de su cuaderno de notas y con una expresión de incredulidad añadió.
1: —¿Quiere decir que tuvo que empezar de nuevo a los sesenta años?
0: —Así es.
1: —Pero... «A esa edad la mayoría de las personas ya se están preparando para la jubilación. ¿Cómo se las ingenió usted?»
2: En aquella época no tenía idea de cómo resolver la situación. Todo lo que sabía era que tenía que hacer algo. Un día estaba sentado en mi restaurante cuando un señor mayor de aspecto oriental entró. Se sentó enfrente mío, en la mesa contigua, y me deseó los buenos días». Era una persona muy amigable y pronto entablamos una animada conversación. Pidió la especialidad de la casa, mi propia especialidad de patatas fritas picantes, y me felicitó por lo apetitosas que estaban. Era uno de esos platos que todos los que visitaban el restaurante encontraban delicioso. Cuando acabó, me preguntó por qué estaba el restaurante tan vacío, y le expliqué lo de la nueva autovía. Me preguntó qué tenía pensado hacer, y le dije que no lo sabía. Había trabajado veinte años para construir esa estación de servicio, hasta que abrieron la nueva autovía. El negocio florecía, pero ¿qué podía hacer si ahora no había tránsito de coches? El hombre me dirigió una mirada solemne y dijo, «En mi país creemos que toda adversidad encierra la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Yo repliqué. «Debe de estar bromeando. ¿Qué beneficio puede esconder el perder todo lo que me llevó veinte años construir?» Él añadió. «Hay cosas mayores esperándole. Cuando una puerta se cierra, tienes que abrir otra. Uno puede tener lo que desee en esta vida si se desea con suficiente afán y se está dispuesto a hacer lo necesario para lograrlo». Miré a través de la ventana reflexionando sobre lo que iba a hacer y qué beneficios se podían derivar de mi situación. Había girado la cabeza un momento nada más, pero cuando me volví, el viejo se había marchado. En la mesa había dejado el importe de su cuenta y un papel con una lista de diez nombres y números de teléfono, seguidos de este mensaje. «Gracias por la comida. Esas patatas fritas estaban exquisitas.
0: El señor Cummings tomó un sorbo de té antes de continuar con su historia. Llamé a las personas de la lista, solo para intentar averiguar algo más sobre él,
2: pero en vez de eso aprendí los secretos de la riqueza abundante. Como ya te dije, estaba en una situación desesperada y estaba dispuesto a probar cualquier cosa. —¿Y
1: los secretos le ayudaron?
2: —Bueno, mira alrededor tuyo sin los secretos, o hubiera muerto o malvivido con la pensión del Estado.
1: ¿Habla usted en serio? Por
2: supuesto.
1: ¿Cómo le ayudó, pues, ese deseo ardiente?
2: Me hizo desarrollar la determinación de triunfar. Nadie puede lograr nada que merezca la pena en la vida a menos que tenga un deseo ardiente. Porque los logros requieren esfuerzo, determinación y compromiso siempre había tenido el deseo de vivir en una posición desahogada. Pero después de perder mi negocio, no solo tenía el deseo ardiente de vivir bien, sino de ser muy rico, para demostrarme a mí mismo y a los demás que podía hacerlo. La gente me decía que era demasiado viejo para empezar de nuevo, y que debería sacar el mejor partido posible de lo que ya tenía. Y así lo hice». Decidí sacarle partido a lo que tenía y emplearlo para hacerme rico. «¿Y qué tenía usted?» «Una receta de patatas picantes».
1: «Usted bromea. ¿Qué hay de valor en una receta de patatas fritas?»
2: Caí en la cuenta que tanto bares como restaurantes podrían estar interesados. Sabía que era una receta muy popular. Le encantaba a todo el mundo que venía a mi restaurante. Así que viajé por todo el país intentando vender mi receta. Les propuse a los restaurantes que emplearan la receta sin comisión, excepto por un pequeño porcentaje sobre el aumento en la venta de patatas fritas que hicieran con mi receta. La mayoría de los encargados de los restaurantes se rieron de mí. «¿Para qué queremos su receta? Tenemos la nuestra propia», decían. «¿Pero mi receta es mejor?», argumentaba yo la gran mayoría ni siquiera probaron mis patatas, pero perseveré, porque tenía un deseo ardiente de lograrlo. Visité más de mil restaurantes antes de que, por fin, algunos se decidieron a probar mi receta. Tres años más tarde tenía cinco contratos y en otros cuatro un negocio que me convirtió en multimillonario. Tenía cerca de setenta años, pero lo conseguí. Como verás, el señor oriental tenía razón. Perder mi gasolinera fue lo mejor que podía
0: haberme sucedido.
1: —Vaya que sí lo fue
0: —añadió el joven con una amplia sonrisa en su rostro. —¿Has leído un cuento de Navidad de Charles Dickens? —Sí. —¿Recuerdas que
2: provocó que Scrooge cambiara su modo de actuar?
1: —Los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras.
2: —Sí, pero... ¿cómo lograron que cambiara?
1: Pues le mostraron lo que pasaría si no cambiaba.
2: Exacto. El fantasma de las Navidades pasadas <risa> le mostró el dolor que se había infligido a sí mismo por ser una persona tan miserable y tacaña. El fantasma de las Navidades presentes le enseñó el dolor que iba a sufrir en el presente, y el fantasma de las Navidades futuras le reveló lo que le esperaba si no cambiaba. En consecuencia, cuando Scrooge se despertó y vio que aún estaba vivo, decidió cambiar sus maneras. Podemos hacer uso de esos tres principios que aparecen en el cuento para provocar cambios en nuestras vidas, ya sea en nuestra situación económica, nuestra profesión o incluso en nuestras relaciones. Tenemos que desear el cambio debemos palpar el dolor que produce no cambiar y sentir el placer que el cambio nos proporcionará. Esta es la única manera de crear una motivación poderosa que nos permita tener éxito en los cambios que deseamos introducir en nuestras vidas. Y la única forma de crear un deseo ardiente es emplear un enfoque similar al que utilizaron los fantasmas de la Navidad con Scrooge es un simple proceso que consiste en cuatro pasos. El primer paso es recordar todo el dolor que la condición que deseamos cambiar nos ha causado. Por ejemplo, si el cambio que deseamos efectuar es ganar más dinero, podemos recordar todos esos momentos del pasado en que deseamos hacerles un regalo a nuestros seres queridos y no pudimos por falta
0: de medios económicos. Cientos de imágenes inundaron la mente del joven. Imágenes de su infancia cuando otros niños se burlaban de él por llevar ropa desgastada, ropa de segunda mano o de sus hermanos, mientras que sus amigos vestían a la última moda. Recuerdos de todas las veces en el instituto en las que no había podido salir con sus amigos por falta de dinero, y de la atractiva pelirroja a la que no se atrevió a pedirle que saliera con él, porque no tenía coche. Pero la situación más penosa tuvo lugar más tarde cuando su madre tuvo necesidad de un costoso trabajo dental que no podía permitirse y él tampoco pudo ayudarla. La falta de dinero le había causado mucho dolor en el pasado. Los pensamientos del joven se vieron interrumpidos por el señor Cummings. El
2: segundo paso... Es considerar todo el dolor que te está causando esa condición que deseas cambiar en el presente. En mi caso, había mucho dolor. Estaba perdiendo todo por lo que había trabajado tanto.
0: El joven conocía demasiado bien el tipo de dolor que le estaba causando su situación económica actual. Le estaba costando muchas noches de insomnio. Pero nunca se le había ocurrido que el dolor y la angustia pudieran ayudarle a mejorar su vida. El tercer paso
2: es imaginarte todo el dolor que experimentarás en el futuro si no cambias. El dolor de no poder comprar ese regalo especial que tus hijos tanto desean para su cumpleaños. O el dolor de no poder costearle sus estudios universitarios. No poder cuidar bien de tu familia. O tal vez no estar en situación de poder ayudar a tus amigos, y familia, o no contar nunca con una casa lo suficientemente grande como para que tus amigos puedan visitarte unos días.
0: El joven intentó imaginarse cómo sería estar casado y con hijos. No poseer medios económicos para poder cuidarlos debidamente era tan doloroso que ni siquiera podía pensar sobre ello. Respiró hondo. El pasado, el presente y el futuro parecían no albergar más que dolor.
1: «¿No es esto un poco deprimente? ¿Por qué centrarse en la angustia de la vida?»
2: «Es negativo. Pero si eso te produce el deseo ardiente que necesitas para cambiar tu vida, entonces merece la pena. ¿No crees?» «Sí, pero...» «La ansiedad y el dolor que experimentamos cuando tenemos que luchar para pagar las cuentas, o no tenemos dinero ahorrado para una emergencia, o no podemos permitirnos el lujo de adquirir ciertas cosas para nosotros, nuestra familia o amigos, nos puede proporcionar el impulso necesario para cambiar nuestras vidas. Recuerda que, si quieres cambiar tu vida, tienes que crear un deseo ardiente que te impulse a hacerlo. Los tres pasos que acabo de mencionar son la vara, el dolor que deseas evitar el cuarto y el último paso, son la zanahoria que colgamos en la vara para que el asno continúe caminando. En esta ocasión tienes que imaginarte todo el placer que te aportará tener riqueza abundante en el futuro, el placer de poder comprar las cosas que siempre has deseado tener. Una casa más grande tal vez, un coche o unas vacaciones, la alegría de poder ayudar a tus seres queridos o la satisfacción de patrocinar un proyecto altruista. Pero cuando digo «imagínate», me refiero a que realmente debes visualizar esas cosas, verlas realmente en tu mente, para que así, en tu imaginación, puedas sentir lo que es no poder costearte ciertas cosas en el futuro, y cómo sería contar con los suficientes recursos como para satisfacer tus necesidades y deseos». De esta manera, desarrollarás el deseo ardiente de originar riqueza abundante. Y tan pronto como tengas un deseo ardiente por cualquier cosa, la vida misma te mostrará la manera de obtenerla.
1: Realmente creo eso? Si crees en algo con la suficiente determinación, la vida te mostrará la forma de obtenerlo.
0: Por supuesto. ¿Sabes cuál es la raíz latina de la palabra deseo? El joven sacudió la cabeza con un gesto negativo.
2: «Desedio,
0: del Señor, Padre,
2: del Padre. Se te ha otorgado la capacidad de elegir lo que tu corazón más desea, y con esa elección también se te da la capacidad de satisfacer esos deseos. En otras palabras, no tendrías un deseo si no se te hubiera también otorgado el poder de obtenerlo durante tu vida».
1: «Ya veo». «Así que lo que usted está diciendo es que cada cual tiene el poder de lograr cualquier cosa que desee desesperadamente».
2: «Exactamente, y yo soy una prueba viviente de ello. Si un hombre con más de sesenta años como yo puede hacerlo,
0: créeme, cualquiera puede». Esa noche, antes de acostarse, el joven hizo un resumen de las notas que había tomado.
1: El segundo secreto de la riqueza abundante, el poder de un deseo ardiente. Si no tienes riqueza abundante en tu vida, es porque no tienes un deseo ardiente de ella. No puedes obtener nada que merezca la pena en esta vida, a no ser que tengas un deseo ardiente de ello. Tienes un deseo ardiente cuando estás dispuesto a hacer todo lo que sea preciso para lograrlo y sacrificar lo que sea, excepto tu salud, relaciones y el respeto por ti mismo. Puedes crear un deseo ardiente por algo empleando la táctica de los tres fantasmas de la Navidad. Recuerda el dolor que la falta de dinero te ha causado en el pasado. Piensa en todo el dolor que la falta de dinero te está causando en el presente. Piensa en todo el dolor que la falta de dinero te causará en el futuro si tu situación económica no cambia. Imagínate todo el placer que te aportará en el futuro tener medios económicos en abundancia.
0: El tercer secreto. El poder de la solidez de propósito. A la semana siguiente se dirigió al centro de la ciudad para reunirse con la tercera persona de su lista, un hombre llamado Michael Chapman.
1: El señor Chapman era presidente de una corporación de comunicación